0: さて3月は投資信託について高塚さんにいろいろ教えてもらってるんですけどね、うんうんえー、こんなメッセージが届いてるんでちょっとご紹介しますね。手数料、維持費、かからないなら、はい、いくらでも分散投資するんだけどなぁというメッセージですね。なるほど。
1: ありがとうございます
0: 。手数料と維持費がかからないなら、はい、いくらでも分
1: 散投資<笑>、えー、そうですねあの、まあ、投資信託というものは基本的に、まあ、投資をやっぱり信じて託する、うん、あの人が買いするのでやっぱり手数料コストはかかってしまうものなんですね,、うん、そうですよねただこのコストしっかりとやっぱり理解しておかないと、うん、まあご損をしてしまうこともあると思いますので今日はこのコストについてしっかりお話していきたいと思います。はいはいまあ、前回3つの登場人物がいますというお話をしました、うん、その3つの登場人物のそれぞれのまあ取り分なんかも今日はちょっとお話をしていきたいと思うんですけど、はい、このコストなんですがざっくり分けると3つのコストがかかります、うん、1つ目購入時にかかる入り口でかかるコスト、うん、2つ目持ってる間保有してる間にかかるコスト、うん、そして最後出口売却時にかかるコスト、うん、この3つのコストがあるんだってことをまずご理解いただければと思いますはいそれぞれいきますね。まず、入り口でかかるコスト。これを購入手数料とか、販売手数料。まあ単に手数料と呼ぶ場合もあります。うん、で、実はですね、この購入手数料っていうのは、3つの登場人物の中でも、全部販売会社、うん、売る人たちの恩なんですね。うんうん、なので、実はこれあの、同じ投資信託でも、購入手数料っていうのは、買う窓口によって違うんです。はい。全く同じ投資信託 A というものを買っても、例えばネット証券で買うと0円というものもありますし、対面の、また、例えばリテールの窓口で買うと、まあ 3% とかかかるものもあったりします。1000 1000万円皆さんがご投資された場合、窓口で買って30万かかる場合と、0円って大きく違うんですね。え全然違います、ね、全然違います。これ、買った瞬間から引かれてますので、うん、あの、3% かかるとこで買った場合、1000万投資してると、970万円しか、まあ、そもそも投資に回らないんですよ。0円で買ったときって、もう全部、あの、投資に回ります 1,、うん。1000万円。なので、購入手数料はやっぱりかからないとこの方がいいと思います。
0: それそうですよね。だってもう、はい、購入した時点で 3% の運用益の差が出てるってことと同じですもんね。はい、そ,う
1: んそうなんです。うん、で、これあの、銘柄選定料だよとか、まあそういった選んでくれる安心感があるから、あの、かかってもいいんだって方もいらっしゃると思うんです。またそういった説明をされる場合もあると思うんですが、うんうん、そんなに今、あの、まあ銘柄を選ぶってこと自体が難しくないのもありますので、うん、あの、実際にはその購入手数料がやっぱりかからないところをまず利用される、うん。これは非常に重要になってくるかなというふうに思います。ね、
0: 同じ投資信託で、はい、購入時の手数料が違うのであれば、はいはい、もう手数料が低いものを
1: 選ぶ方が、そうなんです,いいですよね。ねそれで、あと結構その、大手で買わないととか、うん、窓口じゃないと、万が一の時が怖いわって方もいらっしゃるかもしれないんですが、うん、前回の話を思い出してください。受託会社っていうですね、うん、あの、お金を預かる専門家というも、投資信託、登場人物いますので、うん、この受託会社が、いずれにしろお金を預かりますので、うん、ネット証券でも、対面証券でも同じ投資信託を買った場合にかあの関わってくるリスクは一緒なんですね。はい。はい。どこに預けたから安全ということは特にありません。はい。なので、まあ単純に購入手数料は安いところで買う。これは鉄則になってくるかと思います。はい。次に保有中の手数料ですね。うん、こちらは信託報酬とか管理費用っていうふうに言われるものになりまして、うん、まさに信じて託する報酬ということで、まあ、持ってる間ずっとかかるコストになります。はい。でこれがですねまあいわゆるインデックスってものだったりとかアクティブってものだったりでこれもコストの差があるんですけれども、うんまあ、0.1% ぐらいのものから、まあ、多いと 2% ぐらいのものまでさまざまあります。うん、で1年にコストが例えば何かかるって書いてあるんですがこれも結構いろいろ質問あります。買った後1年後に引かれるんですかとか、うん、1か月ごとに生産されるんですかとか。売却時にまとめて引かれるんですかって言われるんですけど、実はこれ毎日ですね、基準価格っていうその価値のところでですね、毎日もそこで引かれてます。うんなので、実はあの、投資信託にリターンって書いてあるじゃないですか、うん。あのリターンっていうのはもうコスト引いた後の数字なんですね。あ、そうなんですね、うん。なので実は私もそうですし、結構運用のファンドマネージャーの方とかもそうですけど、投資に詳しい方ほど、この保有中の信託報酬ってあんまり気にしてないです。気ににしないよううでできてる感じはありますねそうですねそちゃんとリターンで、うん、あのもうそこは表現されてるのでただもちろんかからない方がいいんですけれども、うん、ただただかからないからいいっていうよりはやっぱり見なきゃいけないのはリスク値なんですね、はい、リスクとリターンのバランスがいいかどうかがすごく重要で、うんうん、コストっていうのはもちろん入り口でかかるコストはさっきの重要ですけど、うん、この保有中にかかるコストはあんまり気にしないというのが私,、うん、私がよく考えていることになりま
0: すではリターンの数字に管理費用はもう含まれてるってこと、はい、なんですから結局、まあ、リスクとリターンをしっかりと見てそうですね、はい、それで割り出したその自分の求めるものに近
1: い状態のものを選べってことですね,、はい、そ,ですねそれがすごく重要になってきます、はい、でこの保有中にかかるコストは、うん、実は販売する会社と運用会社さんでまあ大体シェアしてるような感じででまあ信託報酬ってまあ,あのその中でですね一部その窓口の方が取る費用もあるんですよほとんどないですかねあの、うんうん、お金預かるとこだけの費用っていうのは、うんうん、で窓口と大体運用会社さんで半々ぐらいのものが多いのかなというふうに思いますなので私あの IFA やってるので販売もできるんですが、はいはい、信託報酬っていうのも別に十分収益になるんですただし、結構一年で、まあ分割してしか入ってこないですし、うん、まあ毎日毎日ちょっとずつしか入ってこないですし、新た報酬はやっぱり購入手数料と違って、目先で一括でパンともらえるものじゃないので、うん、あんまり儲けが薄いのはあるんですね。うんうん、だからこそ、結構リテールの、まあ対面の型の証券、個人営業とかだと、やっぱり購入手数料に依存してるような金融機関さんはまだまだ多いのかなっていうふうに思います
0: 。逆にこう売る側から言うとね、あのはい、管理費用をあまり考えずに、はいえー、リターン値をもっといいものに変えて、はい、で売れやすい商品にして、はい、でその時に買ってもらう時の購入手数料入り口での手数料
1: をもらった方が、はいはいもかっちゃうんですよ。もかりますよね。はい。うん、なので、そうそうなってくると、回転売買ってことが、はい、まあメリットがあるようになっちゃうんですよ。売る側にとって。何ですか、回転売買って回転売買っていうのは、うん、要するに、買ってもらって、その、例えば購入の時に 3% もらえるとしたら、うん、例えば有馬さんが、私が 3% 取るとしたらですよ。うん、今買ってもらって、うん、まあ970万になりましたと、1000万が、うん。で、またそれが1100万ぐらいになった時に、私が有馬さんに声かけて、うん、有馬さん、A って投資に買ってもらったんですけど、B に買い直しませんかって,って、うんうん。買い直してもらうと、また私 3% もらえるんですよ。うんこれは回転売買って言うんですけど、はい、この期間が早くなればなるほど私は儲かるようになっちゃうんですねなので投資家の方の利益と売る人の利益の方向がもう利益相反というかもう全然違う方向を向いちゃうんですよ、はい、長く持ってて長く利益出したいって有馬さんは思うでしょうけど私は有馬さんが利益出た分は購入手数で抜きに行くっていうインセンティブを働いてしまうので、うん<笑>はい、結構これが問題かと思いますね、はい弊社は結構今、購入手数料を取らないで実は投資信託のセールスをやってますけども、そうすることによって、結構利益の方向は一緒になると思ってて、これ取らないとですね、お客様に長くずっとその投資信託を持ち続けてもらってないと、信託報酬って入ってこないんですよ、やめちゃったら入ってこないので、結構長く続けてもらえるようないいものを出そうっていうふうにインセンティブを働きます。投資家の方のお金が増えれば、私たちも、私も会社の収益って増えますので、一緒に資産増やしていこうという方向に、ベクトルが同じ方向を向くので、購入手数を取らないっていうのは面白いビジネスモデルかなというふうに思って弊社は取り組んでいますね。まさに同じ方向を向いて寄り添うという、ね。そうですね。形ですよね。はい。まあ、結構そこはそれで、まあ、ビジネス上難しさはあるんですけど、うん、まあ、経費を削減したりとかですね。いろんなところで弊社はトライしているという状態でございます。うんうん、はい。はい。そして最後、出口ですね、うん。売却時にかかるコスト、信託財産、留保額ってとこに書いてあったりするんですが、うん、こちらはあまり気にしなくてもいいです。はい、あの、かからないものも多いですし、うん、かかってしまうものに関しては、まあ、あの、物理的に例えば流動性がないもので、うん、投資家の方が、もうあの、で、最後、さよならするときに、ちょっとお金を他の投資家の方に置いていくようなものになりますので、実はこの3社誰のものでもないんですよ。他の投資家の方にお金を置いていくような感じ。
0: ほうほ
1: うほう例えば「劣後債」っていうようなちょっと流動性の低い債券を買うような投資信託だったりとか、うんまあ、あのマニアックな株式を買うような投資信託だったりもこういった新宅財産流報額っっていうのがかかったりします
0: 、うん、要するにそ
1: の投資家の方が退場することで他の投資家の方に悪影響が出ちゃうといけないので辞、うん、める時に例えば 0.3% 置いてってくださいとか、うん、0.5% 置いてってくださいと。そういういものをあ選んんでるんだっ
0: 投資信託というのは、はいまあ、6,000 本あるってねいつもおっしゃってくださいますけれども、はい、その 6,000 本のうちの1本を選んで,、はい、でそこに例えばじゃあ全体で 1,000 億円とか 5,000 億円とかが集まってるわけですよね。抜けていく人は、はい、あの急にたくさんの人が抜けると他の人に影響があるから、はい、その時にちょっと影響を抑えるために、はい、この留
1: 保額っていうのはちょっと残してくださいよという、はい、そういう全体のルールみたいなものすねですよね。覚えていいたただきたいのがまず入り口、うん、入り口はかからないところで買ったほうがそれは間違いなくいいと思います、はい、で保有中のコストはあの、まあ、できるだけかからないほうがもちろんいいんですけれども、うん、あのそうするとアクティブファンドっていうもののいいものの選択肢がなくなっちゃうのもありますので、はいまあ、やっぱりリターンとリスクのバランスを見ることが大事なんで、うん、あんまり私は気にしなくていいと思います、はい、ただ何も分かんないよって方の場合、まあ、まだコスト低いものを買ってるほうがましだと思いますので、うんうんまあ、そっちを選んでおいてもらうといいと思います、はい、で出口のコストは気にしなくて大丈夫と、はい、こういうふうに覚
0: えておいていいただければと思います。はい。え今日は投資信託にかかるコストについてご説明をいただきました。はい、え今日の番組の内容はアウェイクのポッドキャスト、Spotify や Apple のポッドキャストでも聞けますので聞き直してみてください。高塚さんの YouTube お金の教育チャンネルもチェックしてみてください。このコーナーでは高塚さんへの質問どしどし募集しております。お待ちしてます。はい。フィナンシャルクリエイト代表取締役の高塚智弘さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。また来週お願いします。はい、お願いします。